0: Программа ⁇ Этукаст ⁇ с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на life.pointon.ru.
1: 17 мая интернет-портал слон.ru опубликовал статью основателя социальной сети ВКонтакте про ⁇ не поверите, систему образования ⁇ Павел Дуров высказал свое мнение. Об образовании будущего, представив его в виде семи элементов. Такой своеобразный концепт. Статья вызвала бурное обсуждение в социальных сетях и благосфере. Кто-то согласен с Дуровым, а кто-то считает его мысли, в лучшем случае, популизмом. А сегодня и мы попробуем проанализировать эту публикацию. Вы слушаете программу EduCast на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте.
0: Эдука. с Денисом Гиряевым.
1: На а в гостях у меня сегодня Лилиана Пертинова, директор по маркетинговому развитию единой образовательной сети Дневник.ру Я сразу поясню, во-первых, здравствуйте, Лилиана.
0: Здравствуйте, Денис. Я
1: сразу чуть-чуть для наших слушателей поясню, что, что же такое Дневник.ру. Это единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников и их родителей. Именно так концепт э, вашего портала представлен на нем же. Э, да, Денис, ну, спасибо, но мы не только стоит в России. отметить? Да да да, 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 да. Давайте я еще пару слов буквально похвалю Дневник.ру, спасибо. и дальше мы продолжим нашу беседу. Ру удостоен множество почетных наград, как российских, так и зарубежных. И, кстати, отмечен премией ООН. На сегодняшний день это крупнейшая образовательная сеть в России, которая представляет собой свой функционал на бесплатной основе. Лилиана, вот теперь слово вам. Расскажите все то, что я неправильно сказала о дневнике.ру. или, может, что-то упустил.
0: Денис, спасибо большое за представление. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Денис сказал абсолютно все верно, кроме того, что единственный момент я бы хотела дополнить, то, что дневник.ру распространяется не только на территории Российской Федерации, но и в Восточной Европе, является крупнейшей образовательной сетью, крупнейшей по количеству пользователей зарегистрированных. Поэтому мы не только российский проект, у нас большие амбиции. Это единственная поправка такая. Да, действительно... Хотелось бы обсудить статью Павла Дурова Она всколыхнула обсуждение Это ее большой плюс Сразу можно похвалить вот, и, Но, тем не менее, есть и много контраверсий как говорят на английском языке То есть много различных мнений, которые сталкиваются по теме образования У каждого есть своя точка зрения, как известно
1: Да, поскольку у меня вообще вопрос Системы образования и ее будущего волнует, он для меня интересен, для меня будущее с темой образования не безразлично. Прочитав данную статью, мне уже стало приятно, что Павел Дуров затронул эту тему, и на эту тему задумаются еще школьники, студенты, преподаватели, учителя, родители, то есть огромное количество людей, которые прочитают эту статью, потому что, ну, люди, как правило, на эту тему не думают. И я пригласил Лилиану именно потому, что... Судя по ее твитам, ее каким-то высказываниям, я вижу, что наше мнение не во всем относительно данной статьи сходится. Поэтому давайте Леона с вами обсудим. И первое, что хочется сказать, это обсудить самое начало статьи. То есть Павел нам демонстрирует минусы, недостатки это, мягко говоря, недостатки современной системы образования. Вот давайте так по тезисам пройдемся. Вот Первое, что он говорит, это э, «Наши школы — это как фабрики». То есть я сформулировал да, буквально до четырех слов. Вот Давайте, выскажите, пожалуйста, что вы думаете вот относительно данного концепта, под, а, этого подхода? Я
0: сейчас думаю, на самом деле, не столько о концепте и подходе да, Павла Дурова, а о том, как распределить информацию для наших слушателей, что, слушателей а, дабы сразу не обрывать а, тематику. Наших встречи с вами, Денис, <свят> <свят> потому что у меня есть тезис который перерубает все тезисы, да, высказывания. Что в этой же.
1: давайте мы его выслушаем. А,
0: это, это концептуальный вопрос. А, действительно, статья Павла она содержит а, концептуальную часть а, и часть, так скажем, а, стра- со стратегическими предложениями, да, то есть каким может быть образование. То есть, грубо говоря, он делает, а, обозначает проблему, проблематику, да, современные системы как мы ее называем, современной <системой> системы образования, и а, предлагает какие-то варианты, а вот какие может быть образование. Да? И действительно, а, концептуальная часть, она для меня является наиболее интересной. Вот эти как раз... То, о чем вы упомянули, упомянули и фабричная модель, да, фабрика. Вот это это концепция, это видение, как сейчас представлено современное образование. Так вот, у меня есть тезис, который перерубает э, э, тематику, да, вот этого видения Павла. Почему? Э, Сказать ли мне его сейчас, либо в конце? Вот я думаю, как мы будем обсуждать. Вот давайте мы его выскажем,
1: потому что, может быть, действительно, вы сейчас скажете нечто такое, что... Вообще сведет э, значимость данной статьи на нет И мы будем обсуждать ваш тезис, а не статью Павла
0: Ну дело в том, что это опять же э, Я не склонна ни в коем случае присваивать себе э, чужие идеи э, Поэтому я назову человека э, Чья концепция отражена в водной части статьи Павла Дурова
1: Это камень в сторону Павла?
0: Это камень в сторону вообще... э, информационного сообщества потому что только извините благодаря павлу дурову который не ссылается на эти идеи в оригинале даже не говорит о том кто его вдохновил я не знаю вот я не увидела здесь э, меня на эти идеи вдохновил вот этот человек да про который я сейчас хотела бы сказать вот поэтому первую часть вот эти три тезиса вводные от павла они вдохновлены абсолютно точно Идеями сэра Кена Робинсона Этот человек очень интересный И он является действительно рыцарем Британской империи Но он рыцарь образования Почему? Потому что человек, который один из первых вообще в мире Можно так сказать, поэтому, собственно, концепции носят его Связывают именно с его именем то есть не носит uh-huh. его именно связывать uh-huh. именно с ним. То есть а, как только вы где-то, да, на какой-то конференции образовательной а, начнете говорить про, а, у нас там надо менять систему образования, вам сразу же профессионалы этой отрасли скажут. А Кен Робинсон, uh-huh. Кен Робин. То есть понимаете, да, с ним ассоциируется, он является евангелистом а, этой темы. А, так вот немножко о Сэри Кенни Робинсоне с вашего позволения, пару Да-да. слов буквально. Да? А, значит, он Стал известен после своего, своей беседы на, сай, а, на конференции TED, TED Tops. Есть даже такой сайт в интернете, очень много всего полезного. А, запишите, пожалуйста, дорогие слушатели себе эту, этот адрес, ted.com. А, Итак, он выступил и, собственно, а, выдвинул такой тезис, что нынешняя система образования зародилась в период расцвета промышленной революции, поэтому школы создавались по типу фабрик. Ничего вот. нет, ничего да, не напоминает Да, да. О чем, да, о
1: чем вы говорите?
0: А, Итак, буквально одна зан... из
1: первых фраз статьи.
0: Да, это сэр Кен Робинсон Сейчас я вам его цитирую Итак, звонок, занятие начинается Звонок, урок окончен Не имеют значения особенности детей Они сортируются по дате производства Стандартизация Вот что лежало в основе подобной системы образования Которая сохранилась в том же виде и по сей день То есть э, сэр Кен Робинсон Далее развивает эту идею Я уже своими словами скажу О том, что система и подходы к современному образованию Создавались в период э, Рассвета промышленной э, экономики во всем мире под потребности этой парамышленной экономики. Это очень логичный тезис, он очень простой, но почему-то вот до сэра Кена Робинсона его никто не смог озвучить, сформулировать, уловить да, эту суть ситуации. Так вот, и он говорит о том, что сейчас экономика совершенно изменилась. У нас совершенно другие потребности. Мы видим, что производство, скажем так, из развитых стран уже уходит. Да, Производство становится другим Да, Сейчас вот я читала буквально на днях, это правда новость о том, что там, фабрика Canon в Японии собирается к 2014 году запустить полностью роботизированный завод, первый в мире То есть вы понимаете да, масштаб? Через два года в мире появится уже полностью роботизированный завод, где не будет людей на фабрике Будут только там программисты программировать машины. И мы идем к этому. Соответственно, возникает потребность там, в интеллектуальных решениях, поэтому мы говорим про инновации, поэтому мы говорим про модернизацию да, всего всей системы производства, обучения всего такого. Потому что есть потребность в интеллектуальных решениях, да, Задачи да. задач, задач человечества. Я долго говорю, вы можете перебивать, задавать какие-то вопросы, спорить. Да, да,
1: я понимаю, просто пока интересно, я слушаю.
0: Вот. То есть, соответственно, у нас сменилась вообще парадигма образа жизни, человечества, да, то есть уже, грубо говоря, все, вот это вот понятие креативный класс, да, которое сейчас муссируется, и все шутят, что непонятно, что такое креативный класс, так вот на самом деле, вот эта вот интеллектуальная сфера, да, жизни, то есть как... Уже эти ресурсы правильно использовать, более эргономично Зеленое строительство, э, зеленая sustainability концепция, да То есть устойчивое развитие в экономике Сейчас все громче и громче звучит Устойчивое развитие в экономике – это когда э, все ресурсы, все возможности, которые есть в обществе Это и человеческие ресурсы, и э, какие-то реальные ресурсы вроде производственных Расходуются уже не просто, да придумать, как угу. их расходовать, а придумать, как их расходовать, так, чтобы не навредить, не навредить окружающей среде, чтобы сэкономить электроэнергию, чтобы сэкономить э, деньги, понимаете, да, то есть умнеет экономика, а образование не соответствует, не соответствует да этому интеллектуальному уровню, уже который сейчас э, все громче и громче звучит, соответственно. Сэр Кен Робинсон эту проблему обозначил очень четко, он сказал, что извините, мы наших детей учим не к современной экономике готовим, мы их учим идти по звонку, от звонка до звонка работать на фабрике. Соответственно, это прошлый век Даже позапрошлый уже получается Вот, ну и, соответственно, вот эти вот идеи Сэр Кен Робинсон выдвинул Дальше он там рассказывает про то, что э, Образование должен быть более индивидуальный подход Мы должны раскрывать уже индивидуальные особенности, да То есть, если раньше шла речь о стандартизации всего Всех под одну гребенку, да, учим
1: То есть сейчас а- индивидуализация будет
0: То сейчас, да, чтобы каждый человек мог раскрыть свой потенциал Это очень красивая идея, она кажется какой-то фантазией
1: Но она, по сути дела, будет казаться фантазией Либо тем, кто работает в системе образования и не хочет ничего менять, да, для тех это фантазия Потому что, ну зачем им это все менять, правильно? Либо э, эта идея будет фантазией для людей, ну, которые, скажем так, э, вообще не привыкли к каким-то изменениям, они вс- всю жизнь идут по накатанной. То есть где бы они ни были, да, в системе образования, на заводе, в магазине и так далее, они идут по накатанной, и они привыкли, утром встал, пришел на работу, вечером пришел домой и так далее. Люди, которые начинают мыслить, и таких в наше время очень много, очень много. Они верят в такие идеи, которые высказывает Кен Робинсон и которые записывает Павел Дуров. По сути дела, я вот вас перебил, да, и теперь тоже начал много говорить. По сути дела, вы сейчас, если кратко, сформулировали следующую мысль. Вы согласны, грубо говоря, с мыслями, написанными Павлом Дуровым, но вам не нравится, что он не ссылается на человека, который первым это высказал, на первый источник, на Кена Робинсона. Правильно?
0: Mm, ну, как сказать, не нравится ну, двух Я словах, считаю, что в это в не, не мысли Павла Дурова Вот, это мой, мой тезис Это не его мысли Вот, а дальше более но Павел того... Дуров,
1: да, да, я понимаю Вы сейчас хотите рассказать еще немножко Но я хочу чуть-чуть поспорить Но ну, Павел конечно. Дуров первый человек, который Донес это до российской аудитории Почему, Нет, вы да так, не...
0: почему вы так решили?
1: Ну хорошо, кто еще публиковал э, столь.
0: Э, вы имеете массовое в виду что широ... да. широкое. Да, для
1: широкой публики, да. Я не понимаю, что книг полно на эту тему, и Кен Робинсон тот же переведен, есть во всех книжных магазинах. Хорошо, замечательно. Но э, кто пойдет и кто будет открывать книги Кена Робинсона, не знаю, кто такой Кен Робинсон. Родители, учащихся? Какой тут процент? С, тут,
0: тут я с вами поспорить не могу. Вы имеете в виду сейчас не идеи, а популяризацию. Да, этих я, идей. да,
1: я пытаюсь, да, пытаюсь чуть-чуть защитить. Давайте, давайте, Павла. нет,
0: с этим <с я <с> не спорю, вот в том-то и дело. Давайте просто разведем эти вещи по разные стороны. Пожалуйста. Хорошо,
1: хорошо. То есть Значит...
0: есть идеология, да, а, есть те люди, которые к ней каким-то образом присоединяются и популяризируют. В этом смысле а, я уже сразу отметила, что Павла можно похвалить за эту статью В этом смысле. Вот. Популяризаторство. Но он не популяризирует, понимаете? Его можно с одной стороны похвалить, но с другой стороны, вот люди, которые не знают Кена Робинсона, будут думать, что это идея, извините, Павла Дурова. А это не так.
1: Но какая разница, чьи идеи, если идеи хорошие? Пусть Павла Дурова, пусть Кена Робинсона, пусть вообще есть какого-то неинтересного автора, который решил остаться в тени. Главное да. их реализовать вот
0: В данном случае, понимаете, тут накладывается ряд таких вот Уже каких-то наслоений, скажем, психологического характера а, Во-первых, я хотела бы еще по поводу тезисов, которые высказывает Павел да, в своей статье
1: Ну давайте, да, сейчас еще пару слов о сути Плагиат, не плагиат и так далее ну, тезисам... не, Я ни в коем
0: случае не обвиняю Павла в плагиате а, потому что, безусловно, он переформулирует Каким-то образом эти мысли Он не копипаста делает с Кеном Робинсоном. Все-таки надо отдать должное Но, смотрите, он высказывает тезис, например О том, третий тезис Можно я просто прочитаю? на фоне того, что я так долго тут сейчас э, страстно декларировала, это будет забавный тезис от Павла Дурова. Итак, что он пишет? Западное общество не способное разглядеть системный кризис школьного образования.
1: Понимаете? <связать> Для вас сейчас здесь ключевое слово «неспособное», а может ключевое слово «общество»?
0: А может быть ключевое слово то, что я сказала до этого, что извините, на Западе впервые прозвучали от э, вот определенного человека да, эти концепции, которые Павел выше э, в двух предыдущих тезисах да, говорит. Понимаете?
1: Ну если бы эти концепции, хорошо, допустим, эти концепции прозвучали бы в России, и мы сказали, российское общество не способно разглядеть там системный кризис и так далее. Разве это было бы ложью? Ну... Одно Знаете... дело, когда человек Да Человек с запада, человек из России Неважно откуда, а другое дело общество А общество это Ну, как правило Люди, которые Состоящие из людей на данный момент Которые мыслят одинаково Примерно, то есть по каким-то стандартам Соответственно, вот Общество не способно разглядеть подразумевается Под словом общество, здесь все-таки Мне кажется, большинство под словом Общество подразумевается Не конкретный человек, там, запада и так далее Понимаете, о чем я?
0: Ну, здесь он два раза говорит о том, что сегодня западные страны не могут конкурировать с Востоком, там они придумали синдром дефицита внимания. То есть это конкретный такой.. Пас в сторону именно западной системы Ну и, наверное, он приписывает и нашу Я не знаю не могу... Я думаю,
1: что наша тут, э, с- тут, само собой Хорошо, тут, но тут, тут
0: невозможно, мы не можем с вами строить догадки Что имел в виду Павел Буров. Он написал, хорошо. западное общество не способно Разглядеть системный кризис При этом, э, сэр Кен Робинсон Вещает просто и Хорошо, Знаете, э, в России не знают э, Я согласна, может быть, мало кто знает Сэра Кена Робинсона И не массово, но на западе Его знают очень хорошо, и вряд ли можно обвинять э, коллег, которые работают в системе образования на Западе, что они не знают э, о системном кризисе, они знают. А
1: что они делают для выхода из этого кризиса? Ну, да, а, вопрос такой. Вы знаете, Логичный. на самом
0: деле э, это хороший вопрос, потому что он как раз связан с моей работой. <laughs> вот напрямую. А на самом деле на Западе очень-очень развивается э, интернет-образование, я так это называю. А сейчас э, очень много трафика, да, именно я имею в виду образовательного генерится в интернете именно в западных странах и а, существует у нашего сервиса Дневник РУ аналоги на западе до да, определенные в частности в америке а, в европе которые построены тоже по принципу обмена знаниями e learning и learning да? mm-hmm. а, и вот эта система образования очень бурно развивается. По сути, все концепции, которые сейчас применяются по e-learning в России, а, там, и веб-конференции, и а, всевозможные вот эти вот записи лекций, да, то есть это определенный вид контента образовательного, уже не такого, как в школе, да, учебник. Mm-hmm. А это то, что можно получить из любой точки, в любое время, а, в очень интересном виде, в интересной форме. И эти концепции полностью мы адаптируем от Запада сейчас в России, во всяком случае. Пока не массово, но процесс запущен, что касается России. То есть я, возможно, не знаю, белорусский рынок полностью. Кстати, мне вот сейчас коллеги написали, что у нас 48 учебных учреждений подключены к дневнику Ру в Беларуси. Целу вот. Да, есть у нас в Беларуси Есть история. прогресс в Беларуси Да, будет дальше, я думаю Так вот, я отвлеклась На самом деле, то есть я говорила про то, что на Западе вот эта вот система да, Современного образования, она очень бурно-бурно-бурно развивается Школы подключаются Сейчас вот там Facebook небезызвестный Ну, если вы любите массовые, да, какие-то истории угу. Facebook запускает отдельные там ресурс да, социальный для именно образовательных учреждений. Там, по-моему, не школы, но там университеты. То есть они отдел- отдельно выделяют эту аудиторию, понимая, насколько там важен именно образовательный контент, который в огромных количествах будет генериться на этих страницах Facebook, которые посвящены именно высшим учебным заведениям, колледжам. Да? Uh-huh. А, то есть процесс бурно очень идет И говорить о том, что там не замечают, это со стороны Павла, ну... Для меня просто символ того, что он немножко не в курсе, возможно, да, ситуации
1: Хорошо, но ну давайте немножко с другой стороны тогда подойдем Я уже этот вопрос вот держу в памяти, чтобы не забыть Смотрите, угу. давайте даже на примере России для наших слушателей Допустим, в России Павел Дуров опубликовал данную статью Неважно, угу. чья статья, но опубликованы данные мысли, даже неважно кем Допустим, чуть-чуть заглянем в будущее Так, предположим, да, на пару лет вперед Предположим, что этой статьей заинтересовались Очень широко заинтересовались Она разошлась э, по рукам, скажем так Каждый учитель в курсе, что есть такая статья Кто-то с ней согласен, кто-то нет Большинство наверняка поддерживают Наверняка есть люди, даже работающие в отделах образования В министерстве, которые ее поддерживают Наверняка ее поддерживают родители Ну, это, скажем так, через два года Дальше Смотрим. Система образования осталась той же. Почему? Все поддерживают. Но почему система образования осталась той же? Да потому что э, никому не нужно, при всем, при том, что они поддерживают, никому не нужно ее менять. Да, пускай начинают появляться еще такие проекты, как Ру, аналоги, возможно, какие-то новые совершенно э, интернет-сервисы э, образовательного характера. Они начинают появляться, но делает их... Никак не система, не министерство образования, а вот такие энтузиасты, которые сказали, давайте я сделаю свой вклад в систему образования, что-то для нее хотя бы. Они начинают делать эти сервисы. Но при этом система образования стоит на месте. И неужели мы не сможем сказать про такую систему образования в будущем, да, когда много энтузиастов занимается образованием, но в то же время официально Министерство образования ничего не делает, у нас все осталось прежним. Неужели мы про нее не можем сказать, что она находится в кризисе и так далее, как написано в статье э, Павла?
0: <Связаны> <Связаны> <Связаны>
1: Собственно говоря, точно такая же история, как сейчас э, вы описали на Западе. Все, Как я это вижу Все занимаются, всем интересно Но официально с мертвой точки Ничего пока не сдвинулось
0: Смотрите, вы немножко Причину и следствие Меняете местами На самом деле В образовании трудно То есть есть, например, концептуальное Понимание ситуации Что вот, ну плохо Вот там сэр Кен Робинсон заявил на западе У нас тут, значит, декларируют Это не один Павел Дуров, много людей это декларирует а Дальше, что происходит? Вы говорите про энтузиастов и почему государство не поддерживает Да, безусловно Не обязательно
1: государство, те, кто занимается ну, минимум, образованием минобр. Я не считаю, что да, государство должно заниматься минобр. образованием М- Минобор да. имеется в виду, да, да. например
0: Хорошо. Понимаете, в чем дело? Вот а, Это очень тоже такое, такой момент а, Важно понимать, что на самом деле, несмотря на то, что, например, дневник РУ является частной компанией мы ряд проектов делаем с минобром. Мы хоть и являемся энтузиастами, но в той части, где реально применима, да и реально а, понятна эффективность а, тех методик, которые мы предлагаем, мы получаем поддержку. Понимаете? А можете и... привести пример? То же самое на Западе. А, ну, у нас а, очень мощная система, а, что касается именно учета электронного школьного, да, вот а, школьный school management system это называется. Там есть school learning system, school management system. У нас очень хорошая техническая, да, сторона. У нас очень классные разработчики работают в компании. А, и мы делаем ряд проектов для Минобра Я просто не могу их называть Это ну, то есть просто тайна? Ну, да, Хорошо. Это, это, Дела компании Если у нас будет бизнес-публикация Я обязательно дам на нее ссылку вот, а, Но, скажем так, я могу сказать о том Что мы получаем Внимание да, И а, поддержку а, Именно конкретным Проектом. Да, это пока что не глобальная, вот как вы говорите, революция в образовании, что вот сейчас мы все школы сносим, строим интерактивные классы, и вообще все меняется. Так не бывает. Я буквально вчера была на встрече в одной очень известной а, Петербургской гимназии, а, с замдиректора разговаривала, два часа мы с ним общались. На все эти же темы, вот вы не поверите, Денис, вот понимаете это все понимают все понимают но а он сам сказал что школа это очень консервативная система и она постепенно меняется она меняется постепенно а, я не знаю возможно найдется такой супер вот у нас а, образованием в россии не знаю сейчас еще будет дальше после смены кабинета министров заниматься министр Хурсенко, но если предположить что вдруг министр фурсинга вот, задаст, да, тренд до скажет все ребята мы все меняем да вообще тогда это будет вот как вы хотите да, видеть на таком массовом каком-то уровне но на самом деле система она а, достаточно саморегулируемая а, то есть есть бюджетные средства в каждой школе есть общие там муниципальные бюджетные средства есть средства регионов да и тут уже Нужно со стороны вот каких-то разработчиков, да, а, то есть тут какой процесс? Наверное, снизу больше процесс, чем сверху. Почему? Потому что легче и приятнее всегда внедрять а, уже работающее что-то. Понимаете, да? Чем, а, да. чем указкой сказать А сейчас мы должны все Разрабатывать, да, а что разрабатывать Непонятно, вот есть уже работающие Проекты, давайте их внедрять Давайте внедрять систему вебинаров в школах Давайте и learning учебники Делать в школах интерактивные Да, давайте потихонечку То есть на уровне там регионов Все это будет внедряться, на уровне крупных Там центральных округов, все это будет внедрять То есть тут сейчас процесс, он конечно Больше снизу идет, энтузиазм Такой но эффективный более, да, в этом смысле. Я думаю, что когда созреет экономика России, я не знаю, я могу говорить только о России сейчас, я не знаю, это будет ли интересно слушать с ним, да, там.
1: Ну, мы говорим, у нас целевая аудитория Россия, в большей степени, поэтому ну, окей. мы и говорим о да, Тем более у нас России, сейчас да. единое
0: экономическое пространство, значит и всем будет интересно. Так вот, когда мы с вами а, будем все больше и больше приближаться к инновационной экономике, что это значит? А, это значит, что а, будет больше развиваться да, именно а, бизнес, который свя- связан с защитой авторских прав, то есть mm-hmm. появится система по защите авторских прав, это всегда патентных, да, законодательств, это всегда стимулирует инновационно, потому что очень многие люди свои разработки там регистрируют где-то на Западе, да, там, ну, это очень плохо для экономики. Вот когда появится такая потребность экономическая в таких вот новых специалистов, не фабричных, тогда случится вот эта самая пресловутая революция. По срокам, я думаю, что к 2020 году. Вот, вот я так думаю, это мой личный прогноз. Я нигде это не прочитала, но я думаю, что уже примерно к 2020 году мы увидим реально а, более существенные изменения, вот, которые можно будет вот именно вот как вы хотите, да, а, обозреть реально а, в системе образования. Вот это мой прогноз.
1: Я понял. В вашем рассуждении э, есть вот один существенный нюанс. Вы сказали э, У нас пусть это идет лучше снизу, да, чем сверху. Нет, я, из... я, я, не, я не
0: сказала лучше Я сказала по факту как и есть. Да,
1: да. Да. Хорошо. Это, эффективно. Вот. это эффективно Хорошо, проблема Проблема, на мой взгляд да, э, Видится в том, что э, Как раз таки вверх Вставляет палки в колеса Низу да, а вот, а вы...
0: Подождите, почему? Как, Потому где? что
1: школы Зажаты в рамках определенных Нормативных документов И ага. если они сейчас начнут что-то внедрять для... На это надо будет как минимум в лучшем случае, получить различные разрешения и так далее и тому подобное. Никто не даст э, школе, да, если человек придет, директор школы, и скажет, «Я знаю, что образование должно быть совсем другим. Я знаю, что существующая программа никому не нужна. Давайте я всю программу переделаю». Никто ему не даст это сделать. Никто не даст. Вот в чем проблема.
0: Хорошо, можно я сразу вас вот, э, да. верну на землю? А, вы, работаете да, в... да, вы, всегда... раб... вы работаете в школе? Да, какой у вас процент а, а, учителей младше 30 лет?
1: Ну, я затрудняюсь ответить, поскольку школа новая, примерно 50 на 50.
0: Вам повезло. Вот в большинстве школ, я хочу вам сказать, процент учителей до 30 лет, процентов, наверное, 20. От состава, педсостава школы.
1: А знаете, я, можно я, я сразу предвосхищаю, что вы дальше скажете? Да. Возражу. А знаете почему так происходит? Да потому что э, современные э, молодые люди, понимая, что такое школа и что там им ничего не дадут сделать творчески, они туда не пойдут. Они отработают в лучшем случае, как э, в таких государствах, как Беларусь, где это обязательно, э, два года и скажут, до свидания школа, пока. Все. Они понимают. А вы что работаете если... по
0: обязательному или по энтузиазму?
1: Э, изначально я... Э, Когда начинал работать, да, я прекрасно понимал, что мне не нужны деньги от школы, мне ничего не надо, я хотел заниматься творчеством. Но когда я увидел, э, скажем так, снял розовые очки, я понял, что э, если заниматься чем-то в системе образования, то э, за пределами государственного образовательного учреждения. Поэтому э, на данный момент у меня обязательный контракт на 2 года заканчивается 31 августа. И дальше с государственными учреждениями образования связываться я не буду. Потому что в них нет возможности вообще проявить что-то, внести что-то новое, проявить себя. Там нужно работать по накатанной. Что говорят, то делать. Я не умею делать то, что говорят. Я хочу делать то, что мне кажется правильным.
0: Ну, это тогда исключает вообще взаимодействие с какой-либо системой.
1: Ну, почему же? Я... Я объясню, может, я немножко неудачно сформулировал. Нет, ну вы так сказали, прямо люди так, работают... я
0: хочу только то, что там... Да, 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 но я,
1: я просто так немножко Систит. сформулировал, довольно-таки утрированно, да, гиперболизировал. Но все-таки, когда человек работает в системе, я под системой хочу все-таки понимать команду. Команду единомышленников, которые все идут к одной цели. А в школе сейчас все у всех разная цель. У директора одна, у заучи другая, учителя третья, у ученика четвертая. Вот в чем проблема. Если у них будет у всех единая цель, да, дать э, все необходимые знания, умения и навыки учащимся, которым будут нужны для дальнейшей успешной жизни, для развития, которым будут нужны для развития страны, для развития общества, вот тогда система образования э, будет выполнять то, собственно говоря, к чему она призвана. А сейчас это не происходит. Сейчас у всех своя цель. Увы.
0: Угу. Ну, э, хорошо, я понимаю э, тут как-то Да, сказать, я рассуждаю довольно-таки космические космических то да? Но на самом деле м- Этот такой спор получается Что важнее, курица или яйцо? Что первое? То есть сменить систему Либо все-таки понимать, что есть закон времени И на данный момент э, Большое количество учителей Это очень взрослые люди Уже в возрасте иногда э, есть такая хорошая, интересная социологическая теория поколений. Я ее очень тоже люблю, как и Кена Робинсона. Вот, эта теория поколений как раз-таки говорит о том, что каждое новое поколение, да, оно по-другому воспринимает информацию. Понимаете, то есть обработка, понимание, да, вот информации какой-то информационного потока анализа восприятия информационного вот, поля, да который там в том же м, компьютере да грубо говоря угу. это информационное поле для человека он не может воспринимать что тут какие-то интерактивные кнопки существуют понимаете там 70 лет ну для него это странно вот ну и это
1: странно если он считает это странным я вот если честно здесь я полностью не согласен я считаю что возраст и э, образ мышления никак не взаимосвязаны.
0: Смотрите, есть теория поколений, рассказываю. Вот, например, поколение э, года рождения 1943-1963. Это э, так называемое поколение бэби бумеров. Социологическая теория поколений очень интересная. Э, это там почему бэби бумеры называются, потому что много было рождаемости. Ну, у нас вот война закончилась, да, в Советском uh-huh. Союзе. То есть люди расслабились уже там промышленный рост рождаемость повысилась так вот э, говорится о том что события которые сформировали ценности и восприятие этого поколения baby Бумеров, э, до 1973 года во первых это советская оттепель покорение космоса э, там холодная война э, первые там пластические операции даже упоминаются какие-то противозачаточные таблетки появились в их время да когда они вот э, впитывали информацию, как раз таки единые стандарты обучения в школах, гарантированность медицинского обслуживания, да, это такая психология-консерватор. Дальше пошло следующее поколение, вот последние три поколения, которые есть сейчас. X, поколение X, года рождения 1963-1983, ценности сформировались до 93 года. Соответственно, это перестройка, появление там массового понимания, что такое СПИД, война в Афганистане, да, вот это вот, соответственно, у них была готовность к изменениям, такая хищническая более психология у этого возраста, в России непосредственно, но при этом информированность о событиях в мире, какая-то техническая грамотность первоначальная, да, индивидуализм, стремление учиться, неформальность взглядов прагматизм, mm-hmm. Ну, соответственно, равноправие Пайлов надеется только на себя. Дальше поколение Y. Это мое поколение. Я вот 84 года рождения, я попадаю под него. А, ценности продолжают формироваться еще и сейчас, отмечают социологи. То есть mm-hmm. это теракты и военные конфликты, развитие цифровых технологий. Да, абсолютно, я гаджет-фрик стопроцентный интернет, человек, который вообще в интернете проводит, наверное, 24 часа в сутки. Мобильные телефоны, интернет, привычная действительность, эпоха брендов. Ценности поколения заключаются в том, что такие понятия, как гражданский долг, ответственность и так далее. Ну и дальше поколение Z, это уже, вот, наверное, младшие классы, там, средний классы, 2003 год. Это какой год класс? будет
1: в школе. Так, 93-й. 2003-й. 2003-й. 2003. Это получается класс так, ну, среди младших. Вот. Значит, угу. что
0: это? Уже вот дети будущего. Это граница поколений, восприятие зависит полностью от места где живет человек например в столицах да где много иностранцев э, обучение там и восприятие мира происходит быстрее люди рожденные на стыке поколений вот их э, характеризуют соответственно, они обладают различными смешанными ценностями разных групп предыдущих, ну и продолжают формироваться, ну и, конечно, они очень интегрированы в современные технологии. Так вот, если мы посмотрим на это поколение, то есть школьники, да, мое поколение, я думаю, что и ваше, то есть это более или менее знакомые с технологиями, и, например, поколение бэби-бумеров, это большинство учителей в современных школах, да, они имеют совершенно разные оценки, да, и восприятие информации эти люди. Вот, я придерживаюсь тоже теории поколений, как и теории там Кена Робинсона вышеупомянутого. И мне кажется, что вот, это вот то, что вы говорите революция в образовании, она немножко замедляется, потому что людям более старших поколений труднее подстраиваться под новую окружающую действительность. Понимаете, да?
1: Да, я прекрасно вас понял. Я Просто наше время нашей программы подходит к концу, поэтому я очень кратко возражу. Потом вы, возможно, вы выскажете свое мнение. Теория поколения — это лишь теория. И э, я к ней отношусь на самом деле... Вот сейчас я ее внимательно выслушал, да? Я с ней не согласен. Я могу согласиться лишь в одном, что такая тенденция, которая в ней описана, да, она существует. Но это не от того, что э, люди вот родились в определенное время, да, и э, там определенные события. А... Это из-за того, что это все в наших головах вообще-то. Это все то, что нам внушили. И из-за этого внушения, да, которое непроизвольное внушение происходит, именно из-за этого внушения и сформировались определенные признаки для поколения определенных годов. Но я прекрас, я прекрасно знаю людей довольно-таки преклонного возраста, 60-70-80 лет, которые прекрасно, прекрасно владеют компьютером, интернетом, знают, что такое Twitter, Twitter. Э- там, и так далее. То есть, те вещи, которые, возможно, не знают и поколения, которые, по сути дела, родились в в компьютерный век и так далее. В то же время я знаю людей, которые младше меня, может, чуть старше меня, да, то есть, вот, по идее, должны владеть компьютером и так далее. Но для них компьютер — это что-то за гранью, да, то есть, в лучшем случае, в лучшем случае они откроют Word и без форматирования наберут одним пальцем какой-нибудь текст. Поэтому э, я считаю, что все это, это лишь э, какие-то устои, какие-то принципы, принципы мировоззренческие, которые э, вложили в наши головы окружение, родители, э, учителя родители, и я, так далее.
0: Я не понимаю, что очень мировоззренческие принцип, если человеку действительно тяжело обучиться работе на компьютере? Если мировоззренческие... ему,
1: тяжело, ему тяжело обучиться на работе на компьютере, потому что он сам себе это внушил, что ему тяжело. Он так считает, абсолютно верно
0: Ну, окей Он так считает,
1: что ему тяжело Сомнительно Ну почему же? Есть же люди, которые преклонного возраста И которым легко, потому что они знают Что нет ничего за гранью их возможностей Поэтому они всего достигают легко А есть люди, которые убеждены Компьютеры появились после меня Я пропустил этот момент Все, поэтому компьютеры не для меня Вот такой вот пессимистический настрой Можно я на на оптимистичной
0: ноте закончим? Давайте? Давайте, давайте Я с вами согласна Вы выражаете собой новое поколение учителей И вы пропагандируете как раз индивидуалистичный подход И вы абсолютно правы, что даже человека неважно какого возраста Можно обучить самым современным технологиям Вопрос индивидуального подхода Точно так же и ребенка, который учится Можно раскрыть и его таланты, и его способности, да? возможности если наше образование будет более современным да угу. это вот вот грубо говоря один посыл такой вот. в данном случае можем объединить две эти части и да. в этом смысле мы же начали со статьи павла дурова да, мы обсудили тезисы вводные да, сказали что он заимствовал идеи что он их популяризировал что является плюсом но заимствовал без ссылки первый да? первоисточник это немножко плохо вот но дальше он же делает прогноз в этой статье. И его прогноз а, уже его личный. А, и этим он хорош. И мне пар- прогноз понравился. Он предлагает разные пути, да как, какими путями в будущем образование пойдет. И с ними очень интересно ознакомиться будет каждому, кто еще не читал эту статью, я думаю. И а, как раз-таки... А...
1: Давайте вот в двух словах, если это возможно, от тезисах данных семи элементов.
0: Тезис, ну... Интерактивность. А, интерактивность – это в самом широком понимании этого слова. Да? Uh-huh. А, дальше это а, entertainment, то есть а, обучение, infotainment. Есть такое понятие в медийной а, <сфер> сфере – infotainment, то есть информация и развлечение. А, то есть, грубо говоря, Павел говорит о тренде инфотеймента, Он тоже существует, его не придумал Павел Буров. Раз говорю, да. Вот, инфотеймент. Соответственно, вот этот инфотеймент в стиле а, там, начинающихся, да, вот этих предпосылок, канал Discovery как рассказывает о науке. Интересно, захватывающий, можно смотреть круглыми сутками, да. Вот а, это тренд определенный. Развлекательное обучение, интерактивное обучение, индивидуальное обучение это тренд будущего, безусловно. Интернет интернет-обучение, интернет-технологии, информация в интернете. Вот Я поэтому, собственно, эта сфера очень захватывающая, интересная, с большими перспективами и с большими трудностями, про которые мы с вами так долго говорили, да, сколько их много. Мы даже, наверное, процентов только 20 трудностей, 30 говорили. На самом деле их очень много. О них можно говорить очень долго. Так вот, трудности, но при этом и большие возможности, да, в связи с этими трудностями. Это была причина, почему я решила заниматься своей работой, которой я занимаюсь сейчас. Это очень интересно. Вот, это была причина основная. Очень вдохновляет, очень вдохновляет, не пугает, вдохновляет. И я надеюсь, что и мы, и какие-то специалисты, да, медийные, как специалисты маркетинговые, пиар, технологии, сможем продвинуть эту идею в массы. Да, то, о чем вы говорите, Денис. Uh-huh. Инфополе насытить этой информацией Так, чтобы люди поняли, что уже никак Иначе нельзя, надо меняться Вот, а технологии а, технически развиваются Очень быстро, они позволят Это сделать доступным, легким к использованию Соответственно Учителя такие, как вы, молодые а, Активные, да, смогут там, Помочь коллегам быстро научиться Вот, и продвинуть эту идею Я надеюсь на светлое будущее Как и Павел Дуров
1: Спасибо большое, Лилиана Последний вопрос к вам Я хочу слышать краткий ответ буквально Да или нет Хорошо, ага. он вот так вот у меня назрел еще в самом начале Я его записал, решил к концу Ради интереса Допускаете ли вы хотя бы где-то в мыслях, Что Павел Дуров Работая над данной статьей Не брал идеи Кена Робинсона, А просто пришел к ним Самостоятельно Сам Допускаете ли вы такой вариант? Да, нет.
0: Ну, Совпадения бывают. Первая часть статьи нет, вторая часть да. Первая часть статьи, которая концептуальная, нет, потому что формулировки абсолютно идентичны. Я не верю, что без влияния это было сделано.
1: Спасибо большое. Я думаю, что в любом случае мы можем отдать должное Павлу за то, что он все-таки это популяризирует. Да, спасибо большое. И спасибо большое, конечно же, Лилиана Пертинава была у нас в гостях в программе Educast на pointum.ru. Спасибо вам огромное, что согласились принять участие в этом эфире.
0: Спасибо вам за приглашение и всем хороших выходных, если программа выйдет накануне выходных.
1: Да, разумеется. Всем всего доброго, спасибо большое, меня зовут Денис Гиряев, до встречи в следующую пятницу в 21.00 на pointum.ru, до связи, всем пока. Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым,
0: каждую пятницу в 21.00 на live.pointum.ru.